0: Und das war eben in der Firma selbst total umstritten. Und gab da natürlich ganz viele eingefleischte, <lacht> eingefleischte Metzger- und Fleischwurstverarbeitungsmitarbeiter, die das ganz furchtbar fanden. Und im Laufe der Jahre hat sich das aber so etabliert, dass inzwischen jeder, der bei der Rügenwalder Mühle in der Produktion arbeitet, so wochenweise wechselt zwischen der Veggie-Produktion und der Fleischproduktion, weil man auch sagt, das soll sich so gegenseitig befruchten. Und ein Fleischer, der sowas von Rezepten versteht und von, von Gewürzen und von Räuchern und so, der kann auch einer Wedgie-Wurst sozusagen den letzten Schliff geben. Und deswegen versucht man, versucht man, da so einen Austausch hinzukriegen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Hinter der Geschichte, dem Podcast, für den wir in jeder Woche über einen Artikel aus der neuen Ausgabe der ZEIT sprechen. Mein Name ist Oskar Piekser, ich bin Redakteur im Hamburg-Ressort der ZEIT. Und ich freue mich heute über eine Geschichte von geradezu biblischen Ausmaßen zu sprechen. Es geht um eine Verwandlung von Saulus zu Paulus. Und zwar gleich auf doppelte Weise. Der Autor verwandelt sich ein bisschen und auch die Firma, über die er berichtet. Ich bin verbunden mit Martin Machowitz, der im Entdeckenressort der Zeit den Aufmacher geschrieben hat. Das ist der Artikel, über den wir heute sprechen. Der Titel ist »Das soll Wurst sein«. Martin, du erzählst in deinem Artikel aus der Ich-Perspektive und du beginnst mit etwas, deshalb dieser religiöse Sound schon, das du als dein Erweckungserlebnis
0: bezeichnest. Für alle, die den Text noch nicht gelesen haben was ist passiert. <lacht> Hallo Oskar, vielen Dank für die Einladung. Also, mein Erweckungserlebnis äh, hat in diesem Fall äh, mit einer geradezu banalen Sache zu tun, aber eben doch nicht banal, denn ich beschäftige mich <lacht> im Einstieg der Geschichte mit dem Schichtenwunder der deutschen Küche und das ist das Cordon Bleu. Das Cordon Bleu, wissen wir äh, ja alle, die wir es lieben oder nicht lieben, besteht ja aus Fleisch, 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 Fleisch und Käse. <lacht> Und Panade, nicht zu vergessen. Und in dem Fall, ich esse wahnsinnig gerne Cordon Bleu. ja Also außen so eine Art Schnitzel, innen noch mal so eine Scheibe Schinken und darum dann noch irgendwie so ein schmelziger Käse. Und wenn man das aufschneidet, merkt man, das ist also irgendwie Küchen-Hightech oder so. Und irgendwann habe ich mal einfach so aus Neugier das vegane Mühlen-Cordon Bleu der Rügenwalder Mühle, die hierfür übrigens keinen Cent Geld bezahlt hat, ausprobiert und gemerkt, wow, das schmeckt richtig gut. Das ist ja fast dasselbe. Vielleicht sogar, vielleicht könnte ich es nicht mal unterscheiden, vielleicht sogar besser als manches tierische Cordon Bleu, was ich schon gegessen habe. Und das ähm, hat mich dazu gebracht, äh, noch mehr dieser Produkte auszuprobieren. Und irgendwann habe ich festgestellt, die sind im Großen und Ganzen gar nicht so schlecht, diese veganen Fleischersatzprodukte oder wie man das auch nennen möchte. Und das war der Ausgangspunkt einer Recherche, weil ich irgendwann, als ich gemerkt habe, okay, ich esse zwar immer noch gerne und vielleicht auch zu viel Fleisch, aber ich habe meinen Fleischkonsum schon reduziert, weil ich immer mehr von diesen veganen Ersatzprodukten ausprobiert und gut gefunden habe. Und ich wollte mir dann einfach mal anschauen, wie das entsteht, was die Magic dahinter ist und warum die das hinkriegen, dass da was... Ja nach Fleisch schmeckt oder ausschaut und es gar nicht ist. Du bist dann zu den Herstellern
1: dieses Cordon Bleus gefahren und hast dich so Sendung mit der Maus mäßig durch die Produktion führen lassen. Da lernt man, wenn man dann dir folgt und deinen Text liest, das Geheimnis eines guten veganen Produktes ist die Mischung aus Geschmack, Konsistenz, Geruch, Textur und Mundgefühl. Was bitte <lacht> ist Mundgefühl?
0: Ja, ich war Also, es war ja ganz toll. Ich habe irgendwann mich und Dann sozusagen zum Start meiner Recherche bei der Rügenwalder Mühle ganz verschämt gemeldet und gesagt, ich ähm, finde die Produkte irgendwie super interessant, kann mir gar nicht vorstellen, wie das eigentlich zustande kommt und ob ich mal vorbeikommen dürfe und die waren ganz offen. Ich weiß von Kollegen, die früher schon mal versucht haben, da eine Geschichte zu machen und hinzufahren, dass die nicht reingekommen sind und die Rügenwalder Mühle irgendwie gesagt hat, nee, nee, wir verraten ihr nicht ihre, unsere Geheimnisse und jetzt waren sie aber transparenter und ich durfte eben da vorbeischauen und als ich ankam in Bad Zwischenahn in äh, Niedersachsen wurde ich erstmal in die Entwicklungsabteilung geführt und da war ein äh, relativ junger netter Mann namens Herr Bühr und Herr Bühr äh, der Entwicklungschef der Rügenwalder Mühle hat mich dann erstmal genau in das Thema eingeführt äh, die Frage beantwortet ja was macht denn so ein gutes Produkt eigentlich aus und er hat auch den Begriff Mundgefühl eingeführt in diese Debatte und Mundgefühl ist eben so du hast es auf der Zunge liegen, wie ist sozusagen das Gesamterlebnis im Mund, ja, wie beißt es sich, wie <lacht> wie, wie, wie ist es nicht so eklig werden, aber wie regt es den Speichelfluss an, wie, so all das gehört zum Mundgefühl, so also hat man es, hat man es im Mund und es, hat das Gefühl, das ist angenehm. Und das ist also für den Chef der Entwicklungsabteilung der Rügenwalder Mühle. Eine wichtige Benchmark. Musstest du viel probieren, als du da warst? Also, was heißt musste? Ich durfte ein bisschen was probieren und es war auch super interessant, weil. Ja, also er hat mir sozusagen einfach die Frage, wie so verschiedene Geschmäcker zusammenkommen, wie so ein Geschmack und ein Geruch und wie man das eigentlich herstellt, das hat er ja mir sozusagen natürlich immer so an Einzelbeispielen vorgeführt und wenn man irgendwie sich das vegane Schnitzel ausprobiert, dann, dann merkt man natürlich erst, was er da eigentlich gerade geschildert hat und es geht ja dann auch um Fragen, warum ist zum Beispiel im, in den vegetarischen Buletten, die die auch machen, warum ist da eigentlich noch Ei drin? oder warum ist in den vegetarischen Würstchen noch Ei drin? Warum kriegen die das nicht raus? Und dann zeigt er sozusagen, gucken Sie mal, dieses Produkt kann man warm und kalt essen und manche Kunden machen es so und manche Kunden machen es so und das Ei als Rohstoff ist besonders gut geeignet in verschiedenen Temperaturen und Darreichungsformen sozusagen gegessen zu werden und deswegen kriegt man es nur ganz schwer aus der Boulette raus ohne Qualitätsverluste. Wenn es beim Schnitzel sowas nicht braucht, weil das Schnitzel wird immer nur heiß gegessen, das ist fast niemand kalt. Also das sind so ein paar kleine Einblicke, die man da kriegt. Und das ist natürlich besser, man darf dann auch ein bisschen kosten.
1: Was war das Beste, was du gegessen hast?
0: Hat noch irgendwas das Cordon Bleu, mit dem es losging, übertroffen? Vor Ort habe ich kein Cordon Bleu bekommen, komischerweise. <lacht> ich glaube, also ich war da an einem Tag, an dem äh, tatsächlich diese vegetarischen Frikadellen produziert wurden, diese kleinen Snack-Buletten, bei denen ich auch finde, die sind inzwischen besser als die Fleischprodukte. Und das war auch das, was ich da am, am, am liebsten gegessen habe. Also da konnte ich sozusagen zugucken von so einem, äh, gab es so eine Produktionsstrecke sozusagen, da wird erst aus einem großen Trog was in eine Maschine gekippt und dann kommen irgendwann die kleinen Buletten raus und dann werden sie durch so einen Gara gefahren und dann sind sie irgendwann gebacken und dann werden sie noch geröstet. und
1: sag mal besser.
0: Läuft einem gleich das Wasser im Mund zusammen. Haben. So, und besser sind die? Ja, Entschuldige.
1: Ja, genau, also be besser musst du jetzt bitte einmal erklären, weil man ja doch davon ausgeht, das ist ja kein eigenständiges Produkt, sondern es ist ja eine Kopie von etwas, eine Annäherung an ja. ein Original. Wie kann das denn besser sein als das Original?
0: Ja, also bei der Boulette finde ich die Erklärung ganz einfach. Ich hasse das, wenn die, wenn in so in so kleinen Frikadellen noch das, wenn das noch so, so ein bisschen so knorpelige, äh, so die spürbar tierische eigenartige Restbestandteile hat und das hast du halt bei der vegetarischen Boulette nicht und deswegen schmeckt die fast genauso wie das tierische Produkt aber Achtung hat irgendwie ein besseres Mundgefühl finde ich <lacht> <lacht> und äh, das äh, mochte ich sehr äh, und die äh, also das ist tatsächlich so ein Produkt das haben wir komplett ersetzt äh, zu Hause also da äh, würde ich sagen kaufe ich, ich kaufe keine echten Buletten mehr, sondern ich kaufe nur noch die vegetarischen Buletten.
1: Haben sie dir auch was gegeben, was richtig eklig war?
0: Also, naja, richtig eklig, ich weiß nicht, ob man Dinge richtig eklig nennen sollte. Das ist ja wirklich auch eine Frage des persönlichen Geschmacks. Ich finde so eine Sache, die Rügenwalder Mühle ist ja auf dem Fleischmarkt sehr bekannt für so eine Mettwurst, für so eine so Teewurst, Mettwurst. Und die gibt es jetzt seit ganz kurzer Zeit auch vegan, veganes Mühlenmet heißt es, glaube ich. Und die haben sich haben lange, lange gezögert, ob sie das machen, weil ihr Signature-Fleischprodukt sozusagen, wenn man das kopiert, muss es schon richtig gut sein aus deren Sicht, sonst macht man sich ja diese mühlen -Met sache irgendwie total kaputt. Und ich glaube, sie haben zu Recht lange gewartet, weil ich bin davon noch nicht so richtig überzeugt. Das ist, ich bin jetzt ehrlich gesagt auch kein Riesenfan vom Fleischäquivalent, aber da finde ich die vegane Variante noch, ach, das ist irgendwie, das ist irgendwie nischt. Okay. Aber ähm, in dem Fall, also das ist ja so ein Produkt, das man so aufs Brot schmieren kann. Das ist vielleicht auch was, was man in der Geschichte so also ein bisschen nachvollziehen und zumindest, wo ich viel lernen konnte, wie unterschiedlich schwierig das eigentlich ist, wenn man ein Produkt machen will, das, weiß ich nicht, so ein bisschen bisschen Wiener würstchen mäßig ist in der Konsistenz und ein Produkt, das wie ein Schnitzel wirkt in der Konsistenz oder ein Chicken Nugget oder eben was zum Streichen oder eine Mortadella. Das sind einfach sozusagen, alles kommt aus so einer breiigen, teigigen Grundmasse. Ne? Das ist sozusagen das pflanzliche Protein und angereichert mit irgendwie allerlei weiteren Zutaten. Und da ist ja schon die Auswahl des Proteins entscheidend. Also nimmt man da Erbse oder Weizen oder Soja und dann sozusagen der weitere Verarbeitungsweg und dann kriegt man halt verschiedene Konsistenzen.
1: Was mich an deinem Artikel fasziniert hat, ist gar nicht diese Tiefenschärfe nur, die du jetzt schon demonstrierst, sozusagen die Durchdringung der Materie, die man ja auch nicht immer so hat in, in Artikeln. Äh, was mich fasziniert hat, ist, dass meine Vorstellung von Gut und Böse so ein bisschen ins Schwimmen gekommen ist. Und das ist ja immer das Beste, mhm. was passieren kann, wenn man sich <lacht> irgendwie journalistischen Texten stellt. Also es geht um Rügenwalder Mühle, einer der großen... Fleisch- und Wurstproduzenten, Jahresumsatz 263 Millionen Euro im Jahr 2021. Aber mehr als die Hälfte dieses Umsatzes erwirtschaftet Rügenwalde inzwischen mit fleischlosen Produkten. Und du schreibst in deinem Artikel, das fand ich ganz interessant, dass Unternehmen aus der Fleischwirtschaft anfangs sehr viel dagegen Gegenwind gemacht haben oder dass sozusagen Kollegen, Mitbewerber, Branchenverbände das gar nicht so gut fanden, dass die dieses Experiment mit, der, mit den Fleischersatzprodukten gestartet haben. Und ich meine, ich habe das damals, 2014, glaube ich, als es losging, eher so aus der anderen Richtung verfolgt, als es sozusagen aus der Veggie-Fraktion den Vorwurf gab, dass da jetzt Greenwashing betrieben wird mhm. auf eine Art. Und wo es auf jeden Fall auch den Einwand gab, auf keinen Fall sollte man Veggiewurst von Rügenweiler kaufen, weil die damit die Fleischproduktion quersubventionieren. Also man quasi sich mitschuldig macht am Tierleid und an der Umweltzerstörung der Fleischsparte von Rügenweiler, wenn man da was kauft. Ist das ein Dilemma oder ein Einwand, der für dich irgendeine Rolle gespielt hat bei deiner Recherche oder bei deiner Entdeckung dieses, dieser Produkte?
0: Naja, also es ist ja so, dass ich im Grunde auch so, also ich bin ja, ich komme ja von der bösen Seite selber. Bin irgendwie ein leidenschaftlicher Fleischesser und bin auch natürlich bewegen mich die Themen Tierleid und Klimawandel und äh, so bewegt mich natürlich alles und trotzdem komme ich nicht vom Fleisch los und finde es auch es gibt sozusagen einfach, es gibt so viele Gerichte, die ich so gerne mag, die Fleisch enthalten, dass es mir einfach irrsinnig schwer fallen würde, ganz drauf zu verzichten. Und trotzdem ermöglichen mir persönlich diese Produkte ja. Ein bisschen loszukommen vom Fleisch und ein bisschen weniger zu essen. Manchmal auch eine Woche lang fast gar kein Fleisch mehr so und und keine Wurst und so nichts nebenbei. So. Und dann haben wir, esse ich halt irgendwie zwei vegane Mühlenschnitzel und das ist auch okay. Und das verbessert meine persönliche Bilanz. Macht mich jetzt vielleicht noch nicht sofort zu einem besseren Menschen, aber es hilft ja. Es ist ja besser als nix. Deswegen ich habe auch mit, mit Kollegen im Vorfeld diskutiert, ist das jetzt eigentlich irgendwie der richtige Weg, wenn man einfach ein bisschen weniger Fleisch isst wegen dieser Produkte und hat das nicht auch andere Folgen? Du hast gerade angesprochen, die Quersubventionierung der Fleischproduktion, wobei die, glaube ich, sich auch aus sich heraus noch sehr rentabel ist. Eine Kollegin wies mich darauf hin, dass die vegetarischen Produkte, dadurch, dass da im Zweifel relativ viel Ei verwendet werde, auch schon wieder schlecht sind, weil sehr viele Hühner dafür sehr lange leiden und so weiter. Also, es hat natürlich alles, hat immer auch weitere Nachteile. Aber erstmal grundsätzlich zu sagen, da ist eine Alternative und wir stellen uns da ein bisschen um und wir gehen da ein paar Schritte, das ist ja schon mal toll. Und ich meine, je besser diese Produkte werden, Umso mehr Leute werden auch mehr von diesen Produkten konsumieren. Und wenn die irgendwann mal wirklich perfekt sind, dann wird sich da wirklich richtig was ändern. Es gibt zum Beispiel ein Produkt. Jetzt nicht, das Cordon Bleu ist jetzt auch nicht jeden Tag auf dem Teller der Deutschen. <lacht> Aber es gibt ein Produkt, da finde ich, sind sie schon, also gibt es wirklich einfach keinen Unterschied mehr. Und es sind die, sind Chicken Nuggets. Die gibt es von Rügenwalder, die gibt es auch von anderen Herstellern. Da habe ich erst mal festgestellt bei den Rügenwalder Leuten, das, da, das Hühnchen ist ja der geringste Anteil des Geschmacks in so einem Produkt. Das ist einfach ein Haufen Panade, das ist frittiert, das hat bestimmte Gewürze. Das kann man alles genauso auf so ein Sojading drauf machen und das schmeckt exakt genauso, das ist genauso ein Biss. So, und dann weiß ich wirklich nicht mehr, warum dafür noch ein Hühnchen leiden muss. das ist ja dann nur noch sinnlos. Also insofern, es gibt schon Produkte, die sind sehr gut und wenn die irgendwann richtig gut sein werden, das ist ja auch Thema des Textes, dann wird es ganz viele Leute so automatisch zu Flexitariern machen und ich kann daran nichts Schlechtes finden.
1: Und das ist ja auch irgendwie interessant, dass wir hier ein Fleischunternehmen haben, das Fleischesser zur Veggie-Wurst verführt. <lacht> und der steigende Umsatz mit der Veggie-Wurst führt dazu, dass das Fleischunternehmen, zumindest was die Verhältnisse seines Umsatzes angeht, weniger Fleisch produziert. Also fast ein Beispiel dafür, dass hier das freie Spiel von Angebot und Nachfrage dazu führt, dass die Welt tatsächlich ein bisschen ökologischer wird, oder?
0: Ja, äh, total. Es, und es ist ja auch so, das Rügenwald ist ja wirklich ein, ein riesen verarbeitendes Unternehmen. Die schlachten nicht selber, sondern kaufen sozusagen von, von großen Schlachtereien das Fleisch an und verarbeiten es dann zu Wurst und Teewurst und sowas. Und das Fleisch, das die verwenden, ist jetzt nicht aus der allerbesten 1A-Super-Top-Haltung. Ne? Und deswegen ist das schon ein Unternehmen, das kommt eigentlich aus einer ganz anderen Richtung. Deswegen finde ich den Schritt so mutig und so interessant zu sagen, wir gehen mal auf einen Markt, von dem, von dem noch niemand wusste damals, ob es den überhaupt gibt und probieren das mal aus. Und dass das dann so ein Riesenerfolg wurde, ist ja, ist ja mega, mega interessant. Und das war eben in der Firma selbst total umstritten. Und gab dann gab da natürlich ganz viele eingefleischte, <lacht> eingefleischte Metzger und Fleischwurstverarbeitungsmitarbeiter, die das ganz furchtbar fanden. Und im Laufe der Jahre hat sich das aber so etabliert, dass inzwischen jeder, der bei der Rügenwalder Mühle in der Produktion arbeitet, so wochenweise wechselt zwischen der Wedgie-Produktion und der Fleischproduktion, weil man auch sagt, das soll sich so gegenseitig befruchten. Und ein Fleischer, der sowas von Rezepten versteht und von, von Gewürzen und von Räuchern und so, der kann auch einer Veggie-Wurst sozusagen den letzten Schliff geben und deswegen versucht man versucht man da so einen Austausch hinzukriegen. Es gibt aber bei der Rügenwalder Mühle auch seit vielen Jahren schon eine Diskussion, wie sehr man eigentlich nur noch Veggie-Unternehmen oder weiterhin über viele Jahre Veggie- und Fleischunternehmen sein will. Das wird in der Geschichte jetzt nur gestreift. Aber das Unternehmen selbst hat sich vorgenommen, niemandem was vorschreiben zu wollen und so lange, wie es jetzt geht, zweigleisig zu fahren. Es gibt aber Leute, die auch in der Mühle dafür plädiert haben, zu sagen, bitte lasst uns nur noch Wedgie machen, weil wenn wir uns darauf spezialisieren in diesem Markt, in dem immer mehr Expertise nötig ist, wo in den nächsten Jahren immer mehr Mitbewerber hinkommen, wo man einfach richtig gut sein muss, um lange Zeit mithalten zu können, da ist eine Spezialisierung gut. ja also Es gibt Leute, die sagen, wenn wir jetzt ewig zweigleisig fahren, werden wir irgendwann auf dem Wedgie-Markt den Anschluss verlieren und wie das ausgeht, bin ich sehr gespannt, aber im Moment ist es eben so, dass die einfach wahnsinnig gern auch die Umsätze und die Gewinne aus dem Fleischgeschäft noch mitnehmen wollen, das übrigens ja insgesamt rückläufig ist, weshalb ähm, man auch aus ökonomischer Sicht verstehen kann, dass das Wedgie als Zukunftsmarkt gesehen wird.
1: Und dann fand ich noch interessant, dass das natürlich, ich meine, das haben wir jetzt auch schon gestriffen in dem Gespräch, skaliert, was die machen auf eine Art. Ne? Also das kleine Öko-Startup muss sich abkämpfen, um seine Produkte in den Supermarkt zu bekommen und die haben bei Rügenwalder eh ihre Kontakte zu den ganzen Discountern ja. und so, also die kriegen das wirklich direkt auf den Massenmarkt. Das, das fasziniert mich. Und das andere ist, dass es ja wirklich, du hast das jetzt auch schon gesagt, im Grunde so ein Trend mit losgetreten oder verstärkt hat vielleicht. Also die Molkerei Müller, die für die Müllermilch bekannt ist, bietet jetzt auch vegane Milchersatzprodukte an. Also es gibt auch andere große Anbieter, die da offenbar mit aufspringen. Aber was ich mich dann fragte, ist, bevor man sozusagen in so eine Fortschrittserzählung reingerät, die nur sozusagen einen möglichen Fluchtpunkt kennt, nämlich dass alles immer veganer wird, Glaubst du, dass das wirklich eine Veränderung der Ernährungsgewohnheiten im großen Stil und auch in der Breite des Landes ist? Oder ist es womöglich eine Mode, die vorbeigeht? Also du sprichst ja mit dem CEO von Rügenwalder oder hast mit ihm gesprochen und zitierst ihn da mit den Worten, naja, das hat schon auch mit Fridays for Future zu tun und so. Es wäre jetzt ja vorstellbar, dass womöglich in 20 Jahren das vergessen ist und die Leute wieder begeistert Fleisch essen. Oder gehst du da nicht von aus?
0: Also da müsste sich irgendwas, also da müsste ja irgendwas... Wahnsinnig krasses passieren, damit plötzlich Klimawandel und Ökologie äh, nicht mehr so dominante Themen sind. Also weiß nicht, wenn wir jetzt durch einen Riesenmove in den nächsten zehn Jahren alle Klimaprobleme gelöst kriegen und die Leute dann wieder fröhlich Völlerei betreiben können, okay, ich glaube da nicht dran. Ich glaube, das wird uns noch viele Jahrzehnte begleiten, äh, der Kampf gegen den Klimawandel, vielleicht auch Jahrhunderte. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass dieser Markt, dieser Markt wichtig sein und bleiben wird. Und ich spreche ja in der Geschichte auch mit demjenigen, der das bei der Rügenwalder Mühle mal erfunden hat, dieses Wedgie-Konzept. Godo Röben heißt der, lange Marketingchef da gewesen, wirklich ein, so, wenn man mit dem spricht, sehr inspirierender, kluger Typ der irgendwann gegangen ist, äh, heute nicht mehr da arbeitet und viele Unternehmen äh, weltweit, europaweit zumindest berät, wie man irgendwie in der Wedgie-Schiene erfolgreicher werden kann. Und der sagt, das ist alles, das wird, das wird alles nichts damit zu tun haben, ob wir irgendwie die Leute belehren oder moralisch werden oder ihnen den ganzen Tag sagen, esst weniger Fleisch, sondern der, in dem Moment, in dem das vegetarische Produkt oder das vegane Produkt genauso gut oder besser ist als das Fleischprodukt, werden die Leute ganz normal und ganz organisch umsteigen. Also, das ist, das ist beim Auto ja genauso, ja. Die Leute fahren so lange VW Golf, bis der Tesla wirklich erschwinglich und besser zu fahren ist, ja. Und dann steigen sie auch um. Ich glaube, niemand ist jetzt irgendwie nur wegen des Motorensounds in seinem, in seinem Diesel, in seinem Diesel-PKW. Und so kann man sich das beim Fleisch sicher auch vorstellen. Also dann, wenn es wirklich richtig gut ist, werden auch keine, die, die große Teile der Bevölkerung ganz normal darauf umsteigen, dann wird es auch der Preis regeln und dann wird irgendwann Schweinefleisch oder Rindfleisch vielleicht nur noch ein Produkt sein, das man äh, mal in bei ganz besonderen Gelegenheiten äh, zu sich nimmt. Aber davon sind wir natürlich auch noch weit entfernt. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, der Versuch, ein Steak zu kopieren, ist noch eine völlige Katastrophe. Ja, es ist so von der Textur und von vom Geschmack und äh, vom äh, so Mund, das, vom Mundgefühl, <lacht> vom Mundgefühl. Das ist, wie Herr Bühr sagen würde, einfach noch nicht so richtig Umami. Das ist auch so ein Wort, das ich da kennengelernt habe. Es ist einfach, äh, es ist einfach eine Frage der Qualität, glaube ich. Und es gibt ja auch das ist in der Geschichte ein Thema, so ganz verschiedene Ansätze, wie man künftig noch besseres Ersatzfleisch herstellen kann. Also das eine ist natürlich, die Prozesse zu verändern, die bessere Soja zu züchten, bessere Rezeptoren zu finden. Das ist das eine. Es gibt ja aber auch schon krasse wissenschaftliche Forschungen zur zur Produktion von so DNA-Fleisch. Es gibt Ideen, auf Insektenbasis mehr zu tun, wobei wir da, glaube ich, alle miteinander so ein bisschen skeptisch drauf gucken. Also ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, irgendwann das Insektensteak zu essen, aber who knows, wie sich da die Kulturen verändern. Und der Tag, an dem so ein, so ein perfektes, nicht mehr zu unterscheidendes Schnitzel hergestellt wurde, ist vielleicht dann der Tag, an dem man auch das andere Schnitzel nicht mehr braucht. Es gibt noch ein Ziel, was die auch haben oder so eine Überlegung, die die auch haben da, nämlich ob man eigentlich auf ewig sich auch an Fleischprodukten orientieren muss oder ob man nicht irgendwann auch Produkte erfindet auf veganer, vegetarischer Basis, die gar kein Fleischvorbild mehr haben und es wachsen ja jetzt schon ganz viele junge Menschen auf ohne zu wissen, wie Fleisch eigentlich schmeckt, weil die von Kindesbein an vegetarisch ernährt werden oder sich vegetarisch ernähren und äh, deren Kinder dann vielleicht erst recht äh, und das, sozusagen also die heutige Erwachsenengeneration äh, lieben noch diesen Fleischgeschmack und schätzen ihn und kennen ihn, aber vielleicht müssen das bald gar keine kopierten Schnitzel mehr sein, sondern man findet eine ganz andere Darreichungsform, aber da braucht es vielleicht auch viel Kreativität. Wir
1: haben den Podcast mit dir und deinen persönlichen Vorlieben angefangen, ich würde auch gerne mit dir und deinem dein Geschmacksnerven nochmal aufhören. Deshalb äh, die letzte Frage. Was müsste man dir anbieten, dass du ganz und gar vegan wirst?
0: Also <lacht> ich bin, ich bin echt schlecht geeignet zum Veganer, weil also so ein gutes Steak oder auch mal ein ganz toller Burger sind irgendwie Sachen, die finde ich einfach fantastisch. Einschränkungen beim Burger sind wir auch schon sehr weit auf dem Ersatzmarkt. <lacht> ähm, man wird mich auf jeden Fall nicht kriegen mit irgendwie Druck oder so. Also es sei denn, wir stellen fest, anders können wir jetzt die Klimakrise gar nicht ändern, aber ich finde, diese Debatte ist manchmal ein bisschen zu moralisch aufgeladen und das nervt mich dann sehr. Nee, mich würde man tatsächlich kriegen über die Qualität dieser Sachen. Also je besser die werden, Umso mehr werde ich davon essen. So eine, zum Beispiel eine Salami, ja, so eine richtig tolle italienische Salami, das kriegst du einfach, dass du die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich noch nicht ersetzt bekommen mit diesen Produkten. Und ich finde es auch okay, dann esse ich halt irgendwie schon das vegane Schnitzel, aber noch die italienische Salami, solange sie noch nicht so toll ist. Aber wenn sie dann mal irgendwann das kann, was eine echte Salami kann, dann stehe ich in den Startlöchern.
1: Alles klar, vielen dann, Dank, lieber Martin. Danke dir, Oskar. Das war der Podcast hinter der Geschichte. Öfter als sonst haben wir heute über konkrete Produkte gesprochen und auch Markennamen erwähnt, deshalb nur nochmal sozusagen, damit keine Missverständnisse aufkommen, der Journalismus unserer Zeitung ist unabhängig, dieser Podcast ist es auch, wir haben kein Geld bekommen, schon gar nicht von vegetarischen Wurstfabrikanten und ich rate keineswegs dazu, dass sie die erwähnten Produkte probieren, aber ich kann sie auch nicht aufhalten, wenn sie es doch tun. Mein Name ist Oskar Fiekser, zu Gast war Martin Machowitz. Sie finden seinen Artikel im Entdecken-Ressort der Zeit oder in den Shownotes dieser Sendung. Lassen Sie es sich schmecken und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, danke.